0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more
1: at uh1.com.
0: Bonjour, c'est Mathias Pengili. Bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur... Le droit d'asile. Le droit d'asile. On va débattre du droit d'asile. Ce qui serait terrible, c'est le déni du droit d'asile. Droit d'asile, le droit d'asile. Le droit d'asile. Le droit d'asile. C'est une procédure qui revient régulièrement dans l'actualité. Alors pour tout comprendre à ses spécificités juridiques, j'ai fait appel à Amdam Mostafavi, directrice adjointe de la rédaction de l'Express. Bonjour Amdam. Bonjour. D'abord, Amdam, euh, d'un point de vue historique, il apporte quoi ce droit d'asile
1: Alors il faut comprendre que le droit d'asile, c'est une tradition d'accueil, d'hospitalité. C'est une tradition vraiment millénaire, ça existe évidemment depuis l'Antiquité, mais ça existe dans le droit, dans le droit international, seulement depuis la Seconde Guerre mondiale. On le retrouve notamment évoqué dans deux textes fondamentaux. D'abord, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui dit, je cite, « Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Mmh. » On en retrouve aussi, euh, citation dans la Convention de Genève de 1951, qui réglemente le statut des réfugiés et la transposition de ce principe dans le droit international.
0: Je vais donc reprendre les termes de ces deux traités. Quel type de persécution faut-il fuir pour en bénéficier
1: Alors quand on a dans cette déclaration « toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté », typiquement cela évoque des opposants politiques dont la vie serait menacée dans leur pays, mais aussi de manière plus générale « toute personne dont la vie serait menacée en raison de son appartenance à un groupe spécifique », ça peut être quelqu'un qui appartient à une minorité ethnique persécuté, quelqu'un dont la vie est menacée en raison de son orientation sexuelle, par exemple. À l'origine, le droit d'asile était accordé assez largement à beaucoup de monde, mmh. mais c'est vrai qu'avec le temps, comme de plus en plus de gens l'ont sollicité chaque année, il y a eu en fait dans les pays occidentaux des sortes de procédures de tri pour savoir à qui on accorde le droit d'asile et à qui on le refuse.
0: Et si on s'intéresse au cas de la France en particulier, comment quelqu'un peut-il obtenir le droit d'asile
1: En France, on a un organisme spécifique, c'est l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui s'occupe justement d'attribuer ou non le droit d'asile. C'est un établissement public qui est directement rattaché au ministère de l'Intérieur. En résumé, quelqu'un qui voudrait obtenir le statut de réfugié doit... Pour cela, faire une demande à l'OFPRA en arrivant sur le territoire français. Ils sont souvent accompagnés en fait, dans cette démarche par des associations spécialisées. Mmh. L'OFPRA examine alors le dossier du demandeur et après, il y a deux solutions. Soit l'asile est accordé, soit il est refusé.
0: Alors, que se passe-t-il lorsque l'asile est accordé
1: Lorsqu'il est accordé, le demandeur obtient le statut de réfugié et un titre de séjour. S'il était retenu dans une zone d'attente, il est laissé libre de circuler et de faire sa vie tout simplement. Bref, il est maintenant en situation régulière. Et dans les cas où l'asile est refusé On dit alors que le candidat à l'asile est débouté du droit d'asile. Si c'est une première demande, il peut faire appel de la décision. Mais si cette demande en appel est de nouveau refusée, alors le demandeur doit normalement, et je dis bien normalement, être expulsé du territoire ça c'est évidemment la théorie mais en pratique il y a plein de spécificités juridiques qui compliquent cela
0: Justement madame, euh, il arrive qu'on voit dans l'actualité des situations où le statut de réfugié est refusé que la personne a été déboutée du droit d'asile et pourtant elle est toujours sur le territoire français, comment ça se fait
1: C'est vrai, c'est typiquement le cas de Mohamed Moubouchkov l'assassin de Dominique Bernard, ce professeur de français qui a été tué à Arras c'est le cas d'école d'un demandeur d'asile débouté qu'on ne peut tout simplement pas renvoyer chez lui il y a plusieurs textes juridique qui l'explique. Mais attention, c'est assez complexe.
0: D'accord, je t'écoute.
1: Alors on a par exemple deux textes dont la France est signataire. La Convention de New York de 1989 qui oblige à protéger, quoi qu'il arrive, les droits de l'enfant. Et ensuite, la Convention européenne des droits de l'homme qui dit que tu ne peux pas renvoyer des gens s'ils sont mineurs, s'ils sont mariés à un français ou avec des enfants français. Si je reprends le cas de Mogushkov, sa famille est arrivée de Russie quand il avait 5 ans. En 2018 toute sa famille aurait dû être expulsée car le père est considéré comme radicalisé. Mais dans ce cas précis, seul le père est expulsé et pas les enfants, car dans le cas de Mohamed Mugouchkov, il était encore mineur à ce moment-là.
0: Oui, mais si je reprends ton exemple, Amdam, il a depuis atteint sa majorité, il a fait deux demandes d'asile et à chaque fois, il a été débouté.
1: Et c'est là qu'intervient un troisième texte, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dit à l'article 8 que les mineurs entrés sur le territoire français avant 13 ans ne peuvent pas être expulsés à l'âge adulte parce qu'on on considère qu'ils ont grandi en France
0: et il n'y a pas d'exception possible, par exemple quand le demandeur représente une menace à la sécurité du pays
1: Si, bien sûr, il y a des exceptions, justement, quand euh, ce sont des menaces à l'ordre national, une provocation explicite à la haine, sauf que là, Moguchkov avait un casier judiciaire vierge. Oui, il était fiché S, mais fiché S, ça veut juste dire qu'il y avait une surveillance plus accrue du renseignement français, en l'occurrence pour soupçon de radicalisation islamiste, mais il y a aussi beaucoup d'autres raisons d'être fiché S. Donc en France, il n'y a pas de présence de culpabilité, être fiché S, ça ne peut pas être suffisant pour expulser quelqu'un du territoire.
0: Merci Amdam, grâce à toi on comprend un peu mieux les subtilités de l'octroi de ce droit particulier. A bientôt A bientôt Mathias. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant vous êtes capable d'expliquer ce qu'est le droit d'asile.